0: Bem, já tá, aproveita, vem. Para concluir a história, quem lembra a gente estava aqui na tragédia generalizada da família do Eli, o Cohen. E ele, só para concluir esse capítulo, faltou um detalhe que depois da derrota do povo de Israel perderam o Arão, o Eli perdeu seus dois filhos. Ele caiu para trás de susto e ele mesmo faleceu. Mais um detalhe, a esposa, a nora do Eli, a esposa de um daqueles dois irmãos que comiam das carnes do, do, do Misbeah, etc., chamava a, o, do, a esposa do Pinhas, era Hofni e Pinhas. Ela estava grávida, próxima do momento, de, na verdade, estava é, é, ainda no meio da gravidez e o bebê queria já sair foi se apressando. E ela não conseguiu resistir. O bebê nasceu, saudável, mas ela não conseguiu resistir. Isso foi a última tragédia. Aí, para completar, então, faleceram faleceu, os dois filhos dele, a esposa dele sobreviveu um filho, e o avô o Eli também faleceu, além da derrota do povo de Israel, que milhares e milhares de pessoas faleceram. E aqui, conclui essa passagem, ela deu o nome para o filho Icavod, o que, que é cavod? Honra. honra. E cavod é o não cavod. É. E aí, por que que ela deu esse nome? Porque é, a honra de Hashem se foi. Ela estava se referindo ao Arona Kodesh, que tinha sido capturado. Então, só para concluir, apesar que a gente está falando de uma mulher que era a esposa desses desses dois irmãos que pegavam, etc., a preocupação dela era o Arona Kodesh. Então, a gente não está no... É, direito de julgar essas pessoas. Ah, eles comiam. Ah, eles pecavam. Provavelmente era um pecado em relação à grandeza deles. Eles eram, tinham um nível espiritual muito elevado. E a foi rigoroso com eles. Vamos agora passar para a próxima próximo capítulo. Muito. Então,
1: a, a, o Arão foi, foi capturado. Não, não havia ainda o um rei, né? O Saul não era rei. Né? Ainda não, não,
0: não. Estamos ainda em Shmuel. Começo ainda da e quem
1: era o, o juízo da... O era... Não era
0: Shofet. Que... Tinha o Elia Cohen. Depois Acabou a época do Shofetim. Começou com Elia Cohen, Shmuel, aí vai vir Shaul, Davi, etc. Então, e nesse momento, uma,
1: uma transição. transição.
0: Agora, o Arona Kodesh, ele estava na Filisteia, com os Filistim, que a gente falou que são os palestinos. Conhece a faixa de Gaza? Em hebraico, como se fala Gaza? Gaza. Asa. E Asa aparece aqui no Tanakh. Os Os, os eh, listim. Aparece também antes já com Shimshon.
1: Uhum.
0: É? Eles tinham cinco cidades. Na verdade, é como se fossem cinco mini-reinos. Eles tinham... Eram cinco poderes lá dentro. A cidade de Asa. Gaza, que era a capital. Ashkelon, que é o nome de uma cidade até hoje. Ashdod, uma cidade até hoje. Gat, quem conhece, Kriat Gat e Ekron. Os nomes estão perpetuados... Não sei se são exatamente,
1: precisamente, não, os cidade, mesmos lugares. Acho que é mais
0: mais para o norte. Mais
1: perto de, de Becheva. Né? Sim, mais para mais cima. É,
0: é. E, e aqui a gente está falando
1: é. mais para o sul. É.
0: Mas, bom, não sei se era...
1: grega.
0: É mesmo? Eu já li
1: uma vez que eles vieram de Creta. Vieram de Creta... Você e...
0: vai ver uma coisa interessante é. que combina bem com a cultura grega, com a é. mitologia grega. Olha que interessante. Eles tinham... Hoje a gente vai estudar a origem do, de alguns personagens que aparecem na, na Disney. Tá certo? Vocês vão ver. Um personagem. Vocês estão rindo? Havia, vamos ver se vocês me ajudam. O deus que eles acreditavam era se chamava Dagon. Dag, em hebraico, é peixe. Dagon, tipo de peixe. E eles idolatravam a imagem que era metade gente e metade peixe.
1: Como chama isso? Sirena. Sereia, em português. Sirena. Sereia.
0: Então, claramente, a sereia foi inspirada numa idolatria. Então, aqui, duas coisas. Primeiro, Disney não inventou nada, só modificou. Segundo, eu não vou dizer que a sereia é a idolatria, mas a gente tem que cuidar muito daquilo que a gente vê. Ah, é só um Walt Disney, é só um desenho animado. A gente não sabe, mas as fontes são, às vezes, literalmente idólatras. Não estou dizendo que o Walt Disney é idolatria, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, dar preferência para outros, outros conteúdos.
1: É, mas não é. Ou... Sim, pode até ter se é, tá, gente... é Só para a gente...
0: É tudo bem. É... Mas o mais importante, quando a gente assiste um filme, algum conteúdo, saber qual que é a mensagem subliminar. Sim, eu suposto, eu suposto. Isso, isso sim é o que mais afeta a gente e é aquilo que você menos percebe. Sim.
1: Sim.
0: Ok. Então, Dagon seria como se fosse chamar um deus peixe. E é esse peixe que tinha a metade metade, em forma humana, metade peixe. Por que isso? Qual que seria o significado dessa idolatria? Então, eles moravam eles moravam perto de mares, perto do mar. E aí provavelmente, se eu servir o Deus peixe, vou conseguir pescar melhor. Essa era a ideia pagã que tinha. Então, o Deus do Sol, Deus da Lua. Então, aquilo que você precisa. Igual que, no Egito, ele servia o um Nilo, porque o Nilo é aquele que irrigava as terras. Então, é sempre preocupação é com o quê? Aparnaçar. Então, nada mais é que fazer idolatria daquilo que a gente acredita que dá para ver, a gente aparnassar, seja o trabalho, seja as vendas, seja... Então, a gente saber que a gente pode acabar fazendo o mesmo erro. Bom, esses Plishtim, então, eles levaram consigo o Aron, eles tinham roubado. Só que o Aron, apesar que nós não merecíamos tê-lo mais, mas não por isso, ele ia ficar de boa lá em qualquer lugar. E a Shem vai começar a mandar punições para cada cidade que decidiu ter o Aron junto com ela. A primeira cidade foi Ashdod. Essa cidade, eles ficaram com o Aron por estar fora de seu lugar e por eles terem pecado e estarem com um objeto tão sagrado, Hashem trouxe para eles uma décima primeira praga, parecida com as do Egito. a praga de ratos. Muito parecida com a, com a praga que tinha dos sapos, que eles até entravam nos fornos, que eles entravam dentro do corpo das pessoas, etc. Esses ratos infestaram todo lado, todo lugar, e mesmo que eles tampavam os ralos, os bueiros, eles ultrapassavam tudo isso, entravam dentro do corpo das pessoas, e os ratos consigo trazem bastante doenças também, e eles, essa foi a praga dessa primeira cidade, foi a praga dos ratos. Então, queria aqui fazer um parênteses, falar sobre ratos, porque esse é o único lugar no Tanar que fala sobre ratos. Pelo menos que eu saiba, não tem mais nenhum lugar que fala sobre ratos. Talvez tenha alguma coisa pontual, mas não praga de ratos, é o único lugar. Então, trazer para vocês duas, é, dois pontos interessantes que aconteceram é, comigo. Então, quando eu tinha. É, é, vocês vão ver. O primeiro que eu morei em Nova York. Bom, Nova York não é praga de ratos, tem mais rato que gente. Então, até aí, a última vez que eu estava vindo, não era que eu, até a última vez que eu estava vindo, eu tinha comprado um monte de coisa no mercado. De manhã eu fui ver, fui abrir a caixa do mercado, pum, pulou para fora. Aí fui abrir lá, tinha um monte de. de, de pedacinho no chão e metade do saco tava, tinha sido comido. Já, já Foi tudo para o lixo. Deixei lá pros... pros, pros, pros é, é <risos> deixei lá pros ratos. Bom, mas quando eu era pequeno, morava no primeiro andar, nos jardins, da casa dos meus pais. Sei lá, tinha, não sei que idade eu tinha, 12, 15, 13 anos, não sei. De repente, primeiro andar, tic, 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 eu vejo um negócio passando. E a gente que é fresco, que mora na cidade, não tá acostumado, fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. O retinho. Tudo bem, você vai atrás dele, você não consegue pegar. Bom, não era a coisa mais agradável do mundo. E com medo, onde eu vou dormir? Onde eu vou me esconder? fizeram uma grande história disso. Aí tá bom, meu pai tentando acalmar a gente. Ele sempre contava uma história, para uma história litoral, um alguma coisa pra gente dormir. Ele abriu uma história aleatoriamente. E ele... É... E a história dizia de que alguém estava muito preocupado com a Parnassá. Justo aquilo que a gente tava falando. Muito preocupado com a Parnassá. Ele foi até o mestre, não lembro exatamente quem era, e o mestre vira e fala para ele a seguinte frase: "Você está com medo das coisas que estão aqui embaixo? Você deveria estar com medo das coisas que estão lá em cima, ou seja, de Essa foi a frase. Pô, fui dormir mais tranquila. Eu sabia que o, que o que o rato não ia vir em cima de mim enquanto eu estivesse dormindo. Foi assim, pum. Ok tinha uma época que eu lia, passando o filme para frente, para meus filhos, ainda hoje conto histórias para eles antes de dormir. E aí eu estava lendo o Tanakh, pegando o Tanakh, ainda não tinha esse livro em português, o Shmuelo, mas tinha inglês, eu ia lendo para eles. E aí um dia chegaram desesperadas em casa. Meninas, você não sabe o que aconteceu na escola, tinha um monte de rato, tinha uma construção do lado, cavando, apareceu um monte de rato, e foi, não sei o quê, e entraram na comida, e faz todo aquele escândalo, e foram. E aí aquela noite eu estava lendo seguindo a história. Qual história que fui ler bem naquela noite? Essa, essa história aqui da Otamara. Olha, ficou gravado. Não foi que eu procurei. Aquela noite, a história onde eu estava era a história da praga dos ratos. Então, a lição aqui, pelo menos para mim, ficou duas vezes na minha vida de que não tenho medo de ratos. A gente tem que ter medo de Hashem. Nem de rato, nem de nenhum outro animal e de nada aqui na Terra. E sim de Akadosh Barofu e é o que faltou para eles justamente nessa história é o que ao invés deles temerem a Deus que eles estavam com Arão na côdea eles temeram o quê? aos ratos e aqui continua a história o que que eles pensaram praga de ratos tem nada a ver com Arão quem está lendo a história desse lado já está mas é a praga de ratos então eles suspeitaram que talvez tivesse alguma vez com, com alguma coisa a ver com Arão o que que eles fizeram Passaram o um arônio para o próximo reinado. Olha, então o tá está tá em promoção. Você quer pegar o arônio? Está barato. É um objeto caro, mas a gente decidiu botar em promoção, estão precisando de uma grana. Passaram para a próxima cidade. Assim, o problema está longe da gente. Chega na próxima cidade, o que acontece? Outra praga. Outra praga, parecida. Um monte de doenças começa a cometer sobre eles. E eles começam a morrer. Morrer, morrer, morrer? Quer saber se o Walt Disney era judeu? Não, não. Não, não me parece. Disney não parece não, o nome não. judaico.
1: Antes de
0: antissemita. eu não sabia. Não, não sabia. Ok. Vale a pena, uma vez eu pesquisei, do autor do Tintin. As Aventuras do Tintim, ele era literalmente, ele fez parceria lá com o Imar Chimó, ah, é, ajudou é, é, ele é, realmente, é, é. eu fui pesquisar e realmente teve participação, escreveu artigos no jornal, tarará, uma coisa... Então, ele com certeza era, o Walt Disney não sei. Bom...
1: Aí a Mickey
0: Mouse, então. A história do Mickey Mouse é diferente. Ah, Mickey Mouse? Eu vou te falar a história do Mickey Mouse, tá bom. Se a sereia veio daqui, eu vou te falar de onde veio o Mickey Mouse. É a história que dizem, a lenda que conta no Mickey Mouse... É que uma vez, tal do Walt Disney, ele estava alguma coisa no trabalho totalmente errado. Acho que ele foi, acho que ele foi dispensado do trabalho dele. E aí ele pegou o metrô ou o trem na época para voltar para casa. E Ele estava no trem de repente ele vê um mouse entrando, um ratinho entrando. E aí veio a ideia para ele. Por que que eu não faço o famoso Mickey Mouse? É fazer a, de, de limão fazer virar limonada.
1: Então ele, ele era gay, né? O...
0: Bom, não sei.
1: É, é, é bom. Na, na época não, não se falava muito dela. Bom, Não
0: vem ao caso. Vamos lá. E aí, o que que eles falam?
1: <risos> <risos>
0: ok, vamos lá. O Arono então, da cidade de Ashdod, ele vai para Gat. De Gat, ele vai para Ekron. E lá teve um acúmulo das duas pragas. Na primeira foi o rato, na segunda foi doenças, na terceira foi... Ratos e doenças,
1: ok? Mas associaram isso? Ah?
0: associou? Associaram por quê? Porque mandaram o Aron embora.
1: E aí parava? parava. Lá,
0: já, pelo jeito, parava. Aparentemente parava. Mas ia para a próxima, aí lá começava outra. Quer dizer, o fato que eles moveram o Aron, tiraram do problema deles, quer dizer que eles não associaram. E vamos lembrar aqui que eles pegaram isso como um objeto sagrado. Vamos fazer uma analogia. Hoje, só um minuto, o, o... Hoje, as pessoas estão lutando o quê lá? Hoje, ontem, a, o artigo lá, que o quem foi desde lá que ele foi, subiu no, no templo do, do monte lá, no Aláxia, certo? Todo mundo lutando, porque você sabe que tem o Maquê do Chá lá. Isso é, é. isso hoje, numa época onde fé e crença é muito menos do que tinha naquela época, uma época de idolatria, onde todo mundo tinha uma crença muito forte em objetos, em coisas, certo? Em significados, em simbolismos. Então, eles sabiam que eles estavam aqui com o Certo? Ah, teve um detalhe interessante. Ah, esqueci o detalhe muito importante. Por que, que eles associaram? Agora eu me lembrei. Quando eles, eles tinham feito, colocado o, o Arona Kodesh dentro do templo dessa idolatria chamada Dagon. No primeiro dia que eles chegaram lá, eles viram que o Dagon, isso antes ainda da praga, da praga esqueci de contar, eles chegaram lá e eles viram que o Dagon estava no chão como se fosse prostrado ajoelhado para o Aron Poxa, quem foi que deixou cair esse negócio? Alguém deixou a porta aberta e veio um vento e deixou cair. Tá bom? Então, eles reergueram o dagon E chegou o dia seguinte, eles viram o dagon novamente prostrado, só que as mãos e a cabeça dele estavam em outro lugar. Ficou sem cabeça e sem mãos. E eles colocaram as mãos e a cabeça, acharam ela lá na porta do templo. Ah, me... Hã? Hã? é onde daquele tempo que isso é uma, uma lição uma 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 como uma mensagem muito clara para eles qual foi a mensagem que eles absorveram uau esse é o lugar onde caiu a cabeça do, do Dagon. esse lugar ninguém pisa esse lugar é sagrado Inverteram? ao invés de perceber que o Arcódas é o único Deus o teu Falso Deus está se curvando para o Deus único. Ele não, não. Ninguém pisa aqui. Ah, como que ele caiu? Ah, o vento. Será que a gente não faz a mesma coisa? Quantas vezes a chama não manda mensagens para a gente e a gente vai entortando a mensagem? A gente vai tentando manipular com tanto que não mexa com o meu ego. Para minha zona de conforto, ninguém mexe no meu Arão, ninguém mexe no meu Dagon. É raiva, né? Ninguém vai mexer naquilo que faz parte do meu dia a dia. Posso mexer todo o resto. Mas aquilo que já está, fica é aqui contar uma uma charada muito boa quem conhece não, não fala só eu vou deixar os outros pensarem tinha um cara tava dirigindo uma um carro aquele carro só tinha um espaço espaço para uma única pessoa a moto e aí tá passando no, no ponto de ônibus tava uma chuva tremenda e ele vê três pessoas conhece não ele vê lá o melhor amigo dele em segundo lugar, ele vê um cara que salvou a vida dele. Em terceiro, ele vê uma mulher que está entrando em, em trabalho de parto. E ele pensa, bom, esse cara é meu melhor amigo. Esse cara salvou minha vida. E aqui tem a mulher entrando em trabalho de parto. Quem que eu levo? Coloca no meu carro. O que, que você diria, Paula? Não sabe, tá bom. Isso. Fábio?
1: Isso, isso,
0: Marcel, sabe a
1: resposta? Eu
0: já sabe Sabe O que você faria? O que, que, acho, que você faria? Eu já,
1: já ouvi falar disso. Ele, ele, ele sai... É, né? oh.
0: Então, as pessoas tendem a falar, ajudar a mulher que está dando a luz. É o mais óbvio. E aí, ó, oh, Valdemar está aqui. Yosef, Khaim. Ah, tá. Zew, Raim, Ben Yosef, Yosef. bem-vindo. bom que você está aí. Então, ele falou a mulher é grávida. É o mais óbvio, né? o mais compaixão, o mais... Faz o seguinte: sai do carro, bota o cara que salvou tua vida para levar a mulher grávida para o hospital e você fica com teu amigo conversando no ponto de ônibus, você mata saudades. Porque ninguém pensa nisso, porque o fato que eu tô no carro, isso é garantido. Que eu vou ficar aqui sem pegar chuva, isso tá garantido. A minha dúvida é o que eu vou fazer com os outros. Ninguém pensa em se sair em se tirar do carro. Às vezes, a resposta está tão óbvia, está na tua frente, mas com o teu ego, você não consegue enxergar nada. Você não consegue enxergar fora daquilo. Então, você está enxergando que o dagon está certo, que ele é meu Deus. Isso, cresci com isso, eu tenho certeza absoluta que funciona. Ah, ele caiu. Uh, ele caiu. Aqui é sagrado. Ah, ele caiu de novo. Aqui ninguém pisa. Você interpreta tudo, tudo para não enxergar o mais óbvio que está na tua frente. Por quê? Porque está tão acomodado que o Aaron, com certeza... Não é tão sagrado assim? A pior das hipóteses, eu tiro o Aron. Eu levo a mulher grávida. eu vou, Não vou devolver para os judeus. Isso esquece. Isso não tem nem chance. Eu jogo o problema para frente. Eu passo ele para a próxima cidade. Isso aqui, para a gente... O Siltanar conta essas histórias, não é? A historinha de criança, da sereia, a pequena sereia com Mickey Mouse. Né? Aqui está contando para a gente uma história que é o nosso dia a dia. A gente faz exatamente a mesma coisa. Então, a gente não enxerga a resposta mais óbvia e a gente... Vai passando, jogando o problema para frente, ao invés de dar de cara a cara com ele, enfrentar cara a cara e falar: Eu acho que eu errei. Eu acho que aquilo que eu acreditava está errado, e eu errei em então, pego Arão. Devolve Arão na código e resolve teus problemas. Mas eles foram passando para frente.
1: Por isso, é um curioso que eles não, não derreteram, né? porque era uma peça de ouro. O quê? Guarona? O, o o não,
0: mas por que eles iriam derreter? Estamos falando que é um objeto sagrado. Então, a gente falou, tem. Provavelmente as tábuas, as tábuas originais estavam lá. Provavelmente não, as tábuas originais estavam lá. Ah, aliás, as tábuas foram recuperadas depois, mas lá ficavam as tábuas. Mas onde eles podiam devolver? mandar de volta para os judeus. Você vai ver no final da história o que eles vão fazer, mas depois de seis meses, sete meses, seis ou sete meses. Certo? E aí. aí mulher, tinha, mas não roubaram,
1: Inácio? Tinham
0: o templo, eles destruíram o templo móvel que tinha lá, que é Nenxidó. Você
1: não chegou a conectar a Colônia? Sim. Ah, não, existia um escândalo. Era aquele de pedra, né? Sim,
0: sim, eles, mas pedra, tiam, eles tinham destruído. Sim,
1: de pedra, como na época. Sim.
0: Para os judeus, pelo menos. Deles não era. Mais uma um, coisa. Hashem, em determinado momento, ele culpa o povo de Israel por ninguém ter se esforçado de tentar recuperar. Bom, estamos em um momento de guerra, perdemos a guerra. Mas se você realmente quer alguma coisa, você negocia. Se fosse algo teu, precioso o suficiente, você ia tentar fazer algum acordo para conseguir re recuperar o o, o... o College. Bom, finalmente, depois de muito tempo... Eles agora, eles se tocam, falam, talvez, né? talvez, chegou a hora da gente devolver isso para o povo de Israel. E mesmo assim, eles ainda ficaram, alguns aceitaram, outros não. E aí, então, os quanin os sacerdotes lá, de dólatras que tinham lá na época, eles falaram que teria que devolver, mas nem todos concordaram. E eles ainda disseram, se a gente vai devolver, temos que devolver com um é, é, ressarcimento. a gente tem que reembolsar eles, tem que, é, como chama, pagar os danos que a gente fez e mandar para eles, além de devolver o aron, dá para eles presentes. E aí eles fazem a seguinte sugestão: vamos pegar ouro, for, fundir eles, fundir o pedaço de ouro, pedaço de ouro, e fazer deles cinco formas que representariam as doenças que acometeram eles, algum tipo de bolha, etc. E cinco ratos de ouro. Que isso seria esculpido, como chama? É, é, é fundido no, no, no formato desse rato. Que seria a, a maneira da gente mostrar que a gente conectou da onde veio o problema. A gente está agora devolvendo e nos... Devolvendo não é devolvendo o problema. A gente reconhece que o rato que veio para a gente, ele é por causa do Aron. Fizeram em formato de ouro para devolver para o povo. Lembra que para eles tudo era forma. Tudo era uma forma de ouro. O, o, tudo era... Idolatria era o quê? Forma de ouro, forma de prata, forma de pedra. Então, na cabeça deles, a maneira que eles vão devolver é fazendo uma forma de ouro. goi se fala. tá certo? Mas é ouro tá está valendo. Tá certo? é ouro tá valendo. É? Derrete, derrete o ouro. Bom, a gente, com certeza, ninguém guardou. Foi, foi Fizeram um negócio. Virou, virou shmata no Bom Retiro depois. <risos> tá certo? Foi convertido em um bom... E aí, esses... esses é... E eles falam o seguinte, a gente vai pegar uma carroça e a gente vai pegar dois, dois bois. E esses bois, eles nunca... Bois ou vaca?
1: Só deixa eu conferir. Duas vacas, desculpa. Na carroça,
0: prendem os bezerros num lugar próximo, porque aí ele tem a opção. Para onde vai a vaca? Para o bezerro ou para qualquer outro lugar? Tendência é ir para o bezerro que está lá chorando de fome. E essas vacas que nunca carregaram nenhuma outra carroça anteriormente. Porque se elas já conhecem algum caminho, provável que elas vão seguir o caminho. Então vamos pegar alguma que está limpa, virgem, não tem, não tem vícios, está livre de vícios. E vamos ver para onde ela vai. Se ela se dirigir para o campo israelita, então a gente vai saber que realmente erramos e dessa forma eles conseguiram que todos, mesmo aqueles que estavam se negando, dessa forma, ia ser um sinal divino de para onde o, a, a carroça deveria ir. Então, lembra aquela Tomando piada? Hã? Que? Para na corda em cima. Bem lembrado. Sim, claro. Para na nariz em cima. É... Lembrando, não, o que lembra é aquela piada. Aqueles caras que o cara ganhou muito dinheiro. Fala, olha, eu preciso dar uma parte para o dízimo, né? Afinal então, eu vou pegar todo o dinheiro, jogar para cima. Eu faço um círculo no chão, o que cair dentro é meu, o que cair fora é do dízimo. Conhece? Tu não conhece? Tá bom. O outro falou o contrário. O que cair dentro é para o dízimo, o que cair fora é meu. E o terceiro falou, olha, eu vou jogar para cima, o que Deus pegar é dele, o resto é meu. Então, eu vou colocar aqui a carroça e para onde, se ela, se ela for, quer dizer, ele colocou o bezerro já puxando para ficar aqui. Colocou uma carroça aqui, uma vaca que não iria... Não conhecia nenhum caminho. E vamos ver se Deus se Deus pega. Se Deus pegar, é dele. Quer dizer, mesmo assim, quer dizer, eles fizeram de uma maneira que as chances naturais da vaca querer ir para lá eram muito pequenas. Ou seja, eles queriam assim. Dizer, Deus, vou jogar aqui o arão. Se você pegar, é teu. Caso contrário, ainda ainda assim, eles queriam que ficasse lá. Como a, a teimosia humana, é, é forte. Bom, então eles, os Pristimer, eles escutam então esse conselho dos eh, sacerdotes, feiticeiros que eles tinham lá. Eles fizeram muitos daqueles ratos, não só os cinco, e eh, eles deram cada um participou então dessa campanha de dar o ouro. Eles colocam o Arona Codex então nessa carroça nova. Do lado dele tinha lá, tava puxando uma, a caixa com, a, com os presentes. E eles ficam lá esperando ver o que, que acontece.
1: <risos> Hã?
0: E aí, então, aos poucos, as vacas começam a se mexer. Elas começam a andar. E para onde elas vão? Elas poderiam ir para qualquer lugar. Poderiam ir em direção aos bezerros. Mas elas se, dire se dirigem ao lugar que até hoje tem um nome, que é Beit Shemesh. Hoje, perto de Yerushalayim, você tem lá o Beit Shemesh. Que, não sei se é o mesmo lugar, é, tá. mas... Eles se dirigem... É longe. Eles se dirigem é, para Beit Shemesh, que era uma cidade na fronteira dos Plistins. A gente precisaria ver exatamente qual era o mapa é. dos Plistins. Tem aqui, posso te mostrar depois. E, mesmo lá no caminho, ainda eles poderiam pegar qualquer outra saída, mas eles realmente se dirigem a Elis Israel. E aí, naquela hora, os Yodim que estavam lá, eles vêm de longe alguma coisa estranha. E... O que, que é aquele negócio? O que está que vindo lá? O pessoal da fronteira, da Tsavar, ficou lá de olho, estava né? lá com, os, com, as, com as armas, ficando de olho. O que, que tá? Os drones reconheceram que tinha lá algum objeto estranho não identificado. Eles foram lá ver o que, que era. E a Shem ele finalmente realmente devolve o Arona codes para aonde ele pertencia. E o mais importante para a gente lembrar de que essa ideia aqui, a gente está fazendo todo um Awe do Arona codes Se esse é o dízimo de Deus, deixa ele pegar sozinho, ele que se vire. Mas você vê o tempo todo que Elia Cohen o que mais chocou ele foi a ausência do Aron. A nora dele, quando vai nomear o filho, dá o nome pela ausência do Aron. Deus culpa o povo judeu por não ter tentado resgatar o Aron. Deus ele vai lá e traz pragas por Aron estar lá. O que que significa o Aronacodish? O Aronacodish é aquele local sagrado, é o objeto sagrado que a Shem designou que lá eu vou pairar a minha chiquina, a minha presença. Então, você não tratar adequadamente o Aron é um sacrilégio. É um sacrilégio para quem? Se eu maltrato uma mesousa, um tefilim, quem que eu estou maltratando? É a Shem. Porque para a gente não é amuleto, não é uma idolatria. Isso é um objeto que a Shem se revela dentro dele. O Aron, a é o objeto mais sagrado, onde a Shem ele fala, a minha presença está aqui. Quando você vai no Codja, você não vai rezar para a parede você está rezando para a presença de Hashem, que está lá de maneira mais revelada. Então, isso se chama uma profanação do nome de Hashem, profanação de Hashem. E isso, a gente falou outro dia, que é a maior mitzvah, ou o maior pecado, fazer o contrário, que é o sacrilégio profanar o nome de Hashem. O maior pecado que existe é esse. Alguém que teria que representar a Deus faz o contrário. Algo que representa a Deus está sendo maltratado. Então, a lição para a gente, apesar que a gente não tem esse Arona Kodesh, acesso a ele hoje, mas saber como a gente deve tratar realmente objetos que são sagrados. E esse objeto pode fazer toda a diferença. Não tratar ele como um objeto, tratar ele como um canal, uma ferramenta, onde a Shem falou, aqui eu vou me revelar. Seja a sinagoga, seja o Arona Kodesh, seja um livro de Torá, seja aquelas revistinhas que a gente ganha, não joga no lixo, não joga em qualquer lugar, tudo tem uma maneira de como ser tratado. Até o dinheiro que se arrecada para se da cá, ele adquire uma certa santidade. Então, a gente saber que como a gente trata os objetos sagrados, isso pode trazer algo extremamente benéfico, benéfico ou o contrário. E aqui a gente pode talvez extrair disso. É, acho que todo mundo sabe o que acontece com a Torá, e cá, e etc. O cuidado que a gente tem, tem que ter, não só o cuidado, o carinho que a gente tem que ter com objetos que são sagrados. Quando a gente beija o Tfilim, a gente beija o Tzitzit, beija a usar abraça a Torá, tudo isso é uma maneira que a gente demonstra realmente o carinho que a gente tem. Tem aqueles que pousam em Ben-Gurion, vai lá e beijam o chão, tá certo? Eretz Israel, Tudo que é sagrado, a gente realmente tem um carinho, um carinho verdadeiro. E esse carinho é o que traz que do Shai, mostra realmente como a gente gosta dessa mitzvah, e como essa mitzvah automaticamente vai também é, propagar o nome de Hashem. Dúvidas, comentários.
1: No... Já, já em Deschabeave.